0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora, de histórias Em que vocês mandam histórias pra gente, do que vocês quiserem Do que vocês estiverem passando na vida de vocês nesse momento Seja treta, seja problema, seja uma coisa boa, não precisa ser só coisa ruim E a gente comenta em cima disso É importante a gente falar que a gente faz questão de preservar a anonimidade de vocês nesse quadro então, quem manda história com o nome, por exemplo, a gente muda o nome e a gente não revela né, o nome de quem mandou a história. Então, é importante vocês saberem que quem manda as histórias sabe que está mandando por esse motivo, sabe que a gente vai ler aqui no episódio e é isso. A gente não vai expor ninguém, esse não é o nosso objetivo, é realmente ajudar quem quer ser ajudado. E, bom, o que a gente faz, né? A gente junta histórias similares, assim, com temas... Que possam se complementar, um tema que norteie, né? Para também não ficar uma coisa totalmente aleatória E o tema de hoje é relação com mães A gente recebeu duas histórias sobre relação com mãe Até depois do nosso último episódio sobre relação com mãe A galera curtiu, mandou mais história. Então esse é o tema que vai nortear, né? E se vocês quiserem enviar histórias de vocês para o episódio, vocês podem mandar para o e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com ou para a gente lá no Instagram, que é arroba podcastpsicologiasincera. A gente está sempre aceitando histórias sobre qualquer tema, sobre o que for. Então, se você quiser mandar, só mandar. E como eu falei, hoje o tema é relação com mãe. Essas histórias estão pesadas. já vou falar, gente, que, nossa senhora, vocês estão pesando aí a mão nessas histórias, mas bom, então para começar, a Ana Teresa vai ler a primeira história para gente.
1: E aí, gente, tudo bem? Vou ler aqui a primeira história e boa sorte para gente, né, Ana Luísa? Porque tá sim. difícil. Bora. Oi meninas, vou contar a minha história com a minha mãe. A minha mãe é extremamente controladora e muito difícil de lidar. Eu saí de casa com 19 anos e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ela acha que, por ser minha mãe, ela tem o direito de invadir a minha privacidade, minhas relações e continuar mandando em mim o tempo inteiro. Recentemente, eu tenho tido problemas com meu relacionamento e ela totalmente apoia o meu namorado. Ela chegou ao ponto de ir na minha casa conversar com ele enquanto eu não estava, falando mal de mim e colocando ele num pedestal. Eu tive uma depressão muito profunda e hoje eu percebo que a maior parte foi por causa da minha relação com ela. Eu sempre estive com sobrepeso, então sofria bullying na escola e, quando chegava em casa, ela também gritava comigo, me chamando de gorda, baleia e coisas do tipo. Até comecei a namorar muito cedo porque senti uma pressão muito grande da parte dela, pois ela não me deixava sair com ninguém para conhecer. Então, a primeira pessoa que eu saísse já tinha que ser o namorado de apresentar em casa e tudo mais. Ela mexia no meu celular, na minha conta do Facebook. Eu nunca tive absolutamente nada de privacidade. E hoje, com os meus problemas no relacionamento, ela só diz que eu procuro motivos para não ser feliz. Ela projeta a relação perfeita que ela sonha que teve com meu pai em mim e no meu namorado. Ela diz que eu preciso ser como ela e meu pai, que a mulher faz o marido que ela quer ter, que precisa educar o homem é assim,
0: gente sem, é... É. sem aí, comentários me... para essa última <risos> frase eu acho que eu não vou nem comentar essa última frase mas olha, eu acho que essa história é um ótimo exemplo sobre como a gente não pode romantizar as relações familiares, gente, assim não pode mesmo de que as relações familiares, de que assim família acima de tudo, sabe como as relações familiares podem sim ser abusivas então, assim, falando aqui especificamente de mãe, né? Eu acho importante a gente desromantizar o lugar da mãe perfeita e do amor incondicional, assim, que a gente meio que tem que ter pelos nossos familiares. A gente já falou um pouquinho sobre isso em outros episódios que a gente mencionou sobre família. Porque, assim, é claro, gente, que a família tem um papel muito importante na construção de uma pessoa, né, de quem a pessoa é. Mas a gente tem que lembrar que as relações familiares são como qualquer outra relação, no sentido de que você tem que construir, regar, nutrir, manejar. Assim, Não é. eu, pelo menos, não acho que é uma coisa de ah, tá, é relação e porque é família, necessariamente é uma relação ótima, necessariamente vai ter todos aqueles aspectos que constroem ou constituem uma relação boa. E eu estou falando não no sentido de uma relação boa, no geral, e assim, universal. Mas o que é uma relação boa para você? O que é uma relação boa para mim? E eu estava até conversando sobre isso outro dia com uma amiga, né? De que, assim, parem vocês agora que estão ouvindo para pensar. O que para vocês constitui uma relação boa? Uma relação saudável, uma relação que vocês curtem? Estar, né? Fazer parte Pensem em tópicos, né? O que, que essa relação precisa ter? Precisa ter, sei lá, respeito Precisa ter boa comunicação Precisa ter algum grau de afinidade Assim, eu tô falando aqui aleatoriamente Mas cada um sabe aqui O que, que é importante para si, né? Numa relação que a gente considera boa Que a gente considera gostosa Aí pega isso, gente E aplica isso em qualquer relação que vocês têm seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de amizade, de trabalho e aí trazendo, né, o tema do episódio no relacionamento com a família, no relacionamento com a mãe eu acredito, pelo menos isso, assim, que não é uma coisa pronta, né é como qualquer outra relação que é importante a gente ver todos esses fatores que a gente quer e desromantizar um pouco esse lugar, assim, de que porque é mãe a gente tem que amar e a gente vai ter que ter uma ótima relação e construir né, essa relação requer que as pessoas envolvidas coloquem, por exemplo, seus limites, se respeitem, levem em consideração afinidade ou falta de afinidade e, como qualquer outra relação, na minha opinião, se te fere, não tem por que você ficar. E assim, uma coisa que eu não queria Deixar de falar de jeito nenhum, né Até conversei com a Ana Tereza antes da gente começar a gravar Que a gente vai falar, o episódio é sobre Relação com mãe, mas não tem como a gente Deixar de pontuar coisas muito Fortes que aparecem, e uma coisa que aparece Muito forte nessa história É abuso, a forma como Pelo menos essa ouvinte está Descrevendo a mãe dela e a relação Com a mãe dela, é bastante abusiva E lembrando, gente, que Abuso está muito vinculado A abuso de poder Assim, isso pode acontecer em qualquer relação, mas principalmente em relações que têm uma relação de poder Por exemplo, mãe, filho, chefe, empregado E no caso, né, um homem ou mulher, porque o homem é quem, falando de poder, né O homem é quem detém o poder na sociedade Dá uma regra de que assim, ah, se tem uma relação de poder ou uma relação hierárquica, né Necessariamente abusivo Não, gente, claro que não mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado, assim... Nessas relações... Que já tem essa predisposição de um poder... Para que não, isso não, não vire um abuso, né? Que não haja um abuso desse poder... E aí eu até estava procurando, assim... A Ana fala muito de evidências, né? E aí eu estava procurando indícios, assim... Desse abuso, né? Dessa mãe... De novo, conforme foi descrito pelo ouvinte, gente... A gente, óbvio, comenta aqui a partir do que... Chega até nós... Falou que a mãe dela é super controladora invasivas falou que, falou que se mete muito né na vida da filha que mexe no celular dela na conta do Facebook eu não sei nem assim quantos anos essa ouvinte tem e quando que ela mexia no celular e por exemplo na conta do Facebook mas assim eu acho que até já numa adolescência assim já não é muito legal né, se meter nesse, nesse sentido. Eu estou até pensando né, aqui que ela falou que saiu de casa aos
1: 19 anos. E eu fiquei pensando o quão insuportável deveria ser para ela sair de casa aos 19 anos. Porque a tendência uhum. de muitos jovens que, enfim tem os pais pagando as contas em casa, tem oportunidade, enfim, de fazer faculdade, ou enfim, de estar tá em casa, opta por ficar em casa até um pouco mais à frente, né? Uns 20 e poucos, para conseguir economizar dinheiro, para conseguir ter mais estabilidade financeira, para conseguir sair de casa. E eu fiquei pensando o quão insuportável devia estar, porque com 19 anos, obviamente, nesse, nessa época da vida, a gente se acha dono do próprio nariz. Mas agora que eu estou ficando mais velha, estou ficando tiazona, eu vejo o quanto... <risos> Espera aí, calma. Eu não vou deixar de passar o <risos> que você chamou de tiazona Cara, porque atualmente eu vejo pessoas com 18, 19 anos muito mais como adolescentes do que como adultos Sim, Eu sei que, que é diante do direito penal e tudo mais nós podemos ser presos, nós já podemos responder pelo que nós fazemos Assim, o estilo de vida que você leva É muito mais parecido com o estilo de vida de um adolescente Do que de um adulto Sim,
0: com certeza com certeza E até
1: a sua maneira de resolver problemas na sua vida É muito mais parecida com um de adolescente Do que de um adulto Eu digo isso porque, gente, eu tenho 24 anos agora Ainda é pouco, a diferença não é muito grande Mas eu vejo, assim, o quanto... Eu sou diferente de quando eu tinha 18 anos uhum. E muita coisa que me ajudou a me moldar até na minha maturidade foi Entrada no mercado de trabalho, estagiar, tipo, ter responsabilidade com dinheiro Eu não sei como foi a história de vida dessa ouvinte Acredito que ela tenha tido muitas responsabilidades, já que ela foi meio desamparada, né, por essa mãe É porque, assim, parece que essa mãe não ajuda, mas não ajuda em nada, sabe? Não tem, nada, não tem muita coisa de boa aí para aproveitar dessa relação porque uma coisa que eu sempre trabalhei na minha terapia, porque eu também tenho um relacionamento muito complicado com a minha mãe, era de ver, assim, o que é que a sua mãe tem de bom, assim. Porque os lados negativos a gente já sabe quais são, e a gente já está careca de saber. Mas quais são os lados positivos para não ficar tão pesado, assim. E uma coisa que eu queria deixar aqui claro também é que ver esse lado positivo em nenhum momento significa perdoar. Que eu acho que quando eu leio essa uhum. história... Eu ainda vejo que tem muita coisa mal resolvida, muita coisa para ser resolvida. Então, eu fico pensando muito mais na sua saúde mental do que na saúde mental da sua família, ouvinte. É muito mais no sentido de, para você não sofrer tanto, que você disse que você já teve depressão por conta disso. Talvez você tenha várias questões com sua saúde mental atualmente por conta disso. E para como isso pode ficar um pouco mais leve. Eu imagino que sempre vai ser muito pesado para você falar sobre tudo isso, porque... Tem uma mãe que grita com você, tem uma mãe que diz que você não é o suficiente sendo você... Deixa marcas, assim, que eu acho que é praticamente pro resto da vida. Só que como é que a gente faz pra tornar isso mais leve
0: pra você? Uhum. E parecido com o que você falou, Ana Tereza, é do que... Você entendeu, né? Por que ela saiu de casa tão cedo? Eu até escrevi isso aqui no roteiro, né? Pra falar pra ouvinte, assim... Pra mim fez muito sentido por que você saiu tão cedo de casa. E uma coisa que a minha psicóloga fala muito, tem a ver com o que eu tava falando agora... É que às vezes pode ser muito difícil a gente olhar o lado positivo de uma situação Que nos causa tanto mal-estar E eu não tô falando isso pra trazer uma coisa meio positividade tóxica De tipo, olha pelo lado bom, não é nesse sentido Mas a minha psicóloga falou isso pra mim e fez muito sentido pra mim Que os pais, quando eles agem dessa forma, né? Que você tá descrevendo, por exemplo, que a sua mãe age Eles, na verdade, estão contribuindo Às vezes, gente, eu não acho que isso é consciente, não Não acho que isso é proposital mas eles muitas vezes estão contribuindo para o nosso crescimento e para o nosso processo da gente se individualizar, no sentido da gente criar nossas próprias asas e a gente sair de casa, por exemplo. E, de novo, não estou falando que eles fazem isso de uma forma consciente, assim, de intencional, né? E acho que, inclusive, eles poderiam contribuir para esse crescimento de uma forma bem menos nociva. Mas porque talvez, se não fosse tão ruim, se não fosse tão desconfortável, a gente ficaria lá pra sempre. Ou a gente demoraria mais pra angariar, né? Não tô, gente, não tô falando isso para incentivar que os pais sejam péssimos e super tóxicos para os filhos saírem, não. Mas eu digo assim, se te ajuda de alguma forma é você enxergar a situação dessa forma, certamente me ajuda.
1: Com certeza, assim, eu entendi o seu ponto de vista, Ana Luísa, que... Assim, que bom que você se incomoda com essa situação, ouvinte. Porque tem muita gente que vive essa mesma situação e, na verdade, não está pensando, tipo, minha mãe tem problema, minha mãe precisa procurar ajuda. Enxerga muito mais para o lado, tipo, eu tenho problema, eu sou inadequado eu não mereço nada de bom.
0: Uhum, uhum. É, exatamente. E, assim, e a partir do momento em que tá desconfortável, né, se tá ruim... Usa isso como impulso para você correr atrás e mobilizar a energia para sair Que é o que eu acho que você fez, né? Falando que saiu de casa com 19 anos
1: E eu tô até relendo, né? Que Enquanto a gente comenta, eu também vou relendo eu Tô aqui com a história na minha frente E essa história me bate muito as questões dos limites Que eu e a Ana Luísa também sempre trazemos aqui, sempre que tem episódio de história Porque essa mãe parece que ela atravessa todos os limites e não tem ninguém para frear ela eu não uhum. sei se você tem irmão. Uma coisa que também me veio muita cabeça é, cadê esse pai? É verdade, por... né? Então, não sei se tem um pai, o seu pai, para frear, ou se o seu pai simplesmente abaixa a cabeça para ela. Não sei se tem um irmão ou uma irmã que também abaixa a cabeça. Não sei como foi a relação dela com os pais, porque parece que ela tem os limites entre elas, pessoas muito prejudicadas. E acaba que quem paga o pato por isso é você, porque acaba que ela provavelmente é cercada por pessoas na vida dela que tá tudo bem se ela ultrapassar os limites, e para você não tá. Então, por isso que talvez a relação também seja até mais pesada, porque você tá fazendo diferente do que muitas pessoas ao redor dela não estão
0: conseguindo fazer. Total, né? E a gente sabe que, assim, a gente já falou um pouco sobre isso em um dos nossos primeiros episódios, gente, que a gente fala de limites. Quem não está acostumado a receber limites, quando começa, cara, é o fim do mundo, assim. Então, às vezes, realmente, você tá recebendo uma carga, assim, de um peso mesmo, porque talvez você esteja sendo a única pessoa, né, que tá desempenhando, assim, esse papel. Assim, é importante você botar seus limites, mas também complicado quando você é a única pessoa que dá limites para outra, né? E uma coisa que eu queria falar também é da diferença entre cuidado e controle e invasão dos pais. Porque eu sei que muitas vezes a motivação por trás de algumas atitudes dos pais, que ou os filhos não gostam ou consideram estranho, sei lá, é o cuidado ou o amor, né? Eu faço isso porque eu te amo. Mas, gente, cuidado é muito, muito diferente de controle e invasão. E outra, eu não sei se eu posso falar generalizando, mas eu queria fazer um apelo aqui para os pais e mães que escutam o nosso podcast. O controle e a invasão de vocês muito provavelmente afasta o filho de vocês ou os filhos de vocês. Porque eu penso muito na terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Não sei se vocês lembram. Esse princípio diz que para toda força de ação, existe uma força de reação na mesma intensidade, mas no sentido contrário. Isso é, o quanto mais invasivo e controlador você for, mas o seu filho vai sentir a necessidade de se afastar porque ou você já está muito perto do limite dessa pessoa ou você já ultrapassou esse limite há muito tempo e uma coisa que eu fico pensando nessas situações é gente, perguntem e respondam detalhe, tá? eu sei que isso é muito fácil de falar eu estou falando aqui para vocês e para mim mesmo ao mesmo tempo mas assim, filhos comuniquem aos pais de vocês os limites de vocês se eles vão respeitar ou não, aí é com eles. Aí isso é outra questão, aí a gente leva para a terapia. Mas comuniquem. E pais, perguntem e considerem os limites dos filhos de vocês. E aprendam a lidar que muitas vezes a forma como vocês imaginavam que seria a melhor de cuidar ou lidar com as situações pode não ser a melhor. E não porque necessariamente está certo ou errado. Eu não estou falando de uma questão de melhor, pior, certo ou errado, que existe uma coisa pronta, porque o que meus pais sempre falam, e eu concordo, é que de fato não existe um manual para criar, né? Para cuidar de filho. Mas porque às vezes a forma como vocês aprenderam, como vocês estão acostumados, não funciona para os filhos de vocês. E aí eu não tô falando de filhos crianças só, né? Assim, na verdade, eu não tô falando de filhos crianças, não. Eu acho que a relação quando é criança é diferente, né? Mas eu tô falando mais a partir da adolescência. Que é quando começa o nosso processo de individualização, né? De... É uma fase que já dá para ter um diálogo melhor, uma colaboração melhor. O adolescente já tem um pouquinho mais de noção de quem ele é, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que incomoda, assim... Óbvio, adolescência, a gente não, não tá já no nosso auge da nossa maturidade emocional, né? Mas é aí que tá começando esse processo. Então, eu acho que já é uma idade que dá para ter um diálogo... Ou tentar ter um diálogo... E diálogo, gente, requer que os dois lados estejam dispostos a falar e ouvir. E, assim, o que eu fiquei pensando também, né? Não sei, não sei se é isso, mas eu penso que, assim... Todo mundo morando numa casa provavelmente está buscando a melhor forma... E a forma mais agradável, assim, para estar ali, né? Para si para todo mundo. Porque ninguém quer estar num ambiente desagradável. Mas eu acho que o que acontece é que muitas vezes não é conversado, assim. Não é gerido de uma forma colaborativa, de tipo, cada um dá o seu pitaco do que gostaria ou não gostaria de ser feito. De, assim, sabe? De limite, né É o que você falou, de qual é o limite de cada um. Limite é uma das coisas, assim, que eu menos escuto falar na minha família, tipo, do, quando eu converso com os meus amigos e eles falam sobre os limites de cada um, assim, parece que não existe isso, assim, de limites, né, de família, ou das pessoas conversarem sobre os limites. Com certeza, eu acho que limites precisam ser conversados. E
1: se não tem muita vazão para conversar, ele tem que ser delimitado. Porque essa ouvinte, me parece que ela chegou no limite da saúde mental dela. E não sei se essa mãe ouviria ou não. Isso seria um tópico de terapia, com certeza, né? De o que aconteceria que se você conversasse com seu pai que do jeito que tá, não tá dando. Porque tem muitos pais que estão muito mais autocentrados do que querendo descobrir quem o filho é, o que faz bem para o filho, como ele quer viver a vida. Isso entra até numa coisa que eu também queria falar, que ela falou que a mãe dela projeta a relação perfeita, que ela sonhava em ter. E aí é que tá, me pareceu muito que essa mãe tá tão ocupada pensando nos problemas da vida dela, do que dos erros que ela cometeu, que ela não tá conseguindo enxergar essa filha, Sim. e não tá conseguindo enxergar a vida que a filha leva, que a filha quer levar, porque tem que ser, ela, a filha meio que entrou nessa obrigação né de reviver a história da mãe e não errar, porque a mãe errou e ela não pode errar.
0: Exatamente, exatamente. E quem está ouvindo e ainda não ouviu o nosso episódio Ter ou Não Ter Filhos, eu recomendo muito que a gente fale um pouco sobre a motivação das pessoas de terem ou não terem filhos, né? No caso, agora seria de ter. Cara, que muitas vezes a motivação dos pais é um pouco essa, né? De projetar as expectativas: de, ah, meu filho vai fazer tudo que eu não fiz, tudo que eu não pude fazer. Só que, gente, seu filho não é você. E, para ouvinte, você não é sua mãe Então, limites, assim Limites Mas eu, o que eu acho, eu tô falando que eu tô comentando Mas eu acho que ela, de alguma forma, fez isso, né? Quando ela saiu de casa, enfim Então, palmas pra ouvinte <risos> Que colocou você o limite quer. dela E o conselho final, eu acho que eu daria É procure
1: terapia para te ajudar Não no sentido que a terapia vai resolver O seu relacionamento com a sua mãe mas no sentido de você se sentir mais forte para lidar com isso. E isso não te impactar tanto quanto impacta agora.
0: Faço as suas palavras as minhas, mano.
1: <risos> então vamos de segunda história? Bora.
0: Oi, meninas. Vem aqui contar um pouquinho sobre o que eu passo com a minha mãe. Eu não fui planejada. E por esse motivo, minha infância não foi uma das melhores. Eu cresci ouvindo a minha irmã dizendo que eu sou um peso para os meus pais. Fazendo ataques sobre o meu peso. Tive anorexia e bulimia me desmerecendo em tudo e um pouco mais. Minha mãe via tudo isso acontecendo e não fazia nada. Dizia que isso é coisa de irmã mais velha. Passei minha adolescência em um relacionamento abusivo e quando eu encontrei uma pessoa bacana, não conseguia acreditar que eu realmente poderia ter sido amada. Minha mãe simplesmente joga tudo na minha cara. O fato de eu ter depressão faz questão de um prato de comida que eu como. Diz que eu sou nojenta. Tenho 17 anos e tenho medo de falar isso para minha psicóloga que, aliás, faltei essa semana porque ela não quis me dar dinheiro para a passagem. Não consigo fazer nada em relação a ela. Já tentei de tudo, mas nada traz resultado. O que vocês acham que eu deveria fazer? É, mais uma na Tereza, simbora.
1: É, mais uma. Parece que, assim, saiu da mesma fábrica que a outra.
0: <risos>
1: Parece mesmo. Então, eu sei que ela começou, né, o que ela deveria fazer. O que eu te recomendaria começar a fazer é a terapia que você já procurou. E isso é muito uhum. importante, assim, você vê que você não tá bem, você procurar ajuda. Que parece que isso é uma coisa muito simples, mas quando a gente vai ver, tem um monte de gente que a gente sabe que precisa de terapia e não tá fazendo. Então, você já olhar para você, saber que você precisa de terapia e procurar ajuda já é um grande passo. Uhum. Mesmo tendo uma casa que ninguém provavelmente incentiva a fazer isso. E você ir contra a opinião da sua família. Isso também é muito importante. E você falou da sua irmã e da sua mãe e... Assim, quando você falou né, que a sua irmã falava mal de você, te menosprezava e a sua mãe não fazia nada E depois você disse que a sua mãe também fala mal de você Me passou muito a impressão de que a sua irmã só repete o comportamento da sua mãe Porque a gente aprende a ser quem a gente é com os nossos pais Tem gente que consegue fazer diferente, tem é. gente que repete No caso da sua irmã, ela está repetindo e eu acredito que você esteja fazendo um pouco diferente Então, nesse contexto, eu diria até que é muito funcional, muito positivo você fazer diferente e você contou né, dessa dificuldade de compartilhar sobre isso com a sua psicóloga. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi o sentimento de vergonha. Até por você falar né, que teve anorexia e bulimia, eu fico pensando o quão de vergonha existe assim permeando a sua vida em relação a quem você é, em relação ao seu corpo, em relação ao quanto você merece as coisas.
0: Sim, e até eu também, eu fiquei pensando em relação a isso que ela falou, né, medo de falar Eu não entendi mesmo, assim, qual é o medo e medo de falar o que exatamente Não sei se é falar tudo isso que ela já tinha compartilhado com a gente Não sei se é ela falar especificamente da mãe dela, dessa questão com a mãe dela Eu não entendi muito bem, assim, não sei também há quanto tempo você tá fazendo terapia Isso também é muito importante de falar Que, gente, assim, só pra dar essa palhinha, né Sobre terapia é uma construção. Eu tava falando aqui, né, sobre a primeira história da coisa de você construir uma relação. Claro que a relação terapêutica é muito diferente das nossas relações interpessoais, assim, da vida, mas também é uma relação. Então, tem também a questão do tempo, né, de você construir uma confiança. Para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil, mas só para te dar essa palhinha de assim, é, não desiste, sabe? Tem coisa, gente, que eu falei pra minha psicóloga depois de um ano e meio, assim, coisas muito importantes sobre a minha vida, sobre, assim, meu supervisor gosta de falar das marcas que a vida nos dá, né? E essas marcas constituem muito quem a gente é. Então, só para é, é, deixar isso, assim, aqui, ao mesmo tempo que eu entendo e, assim, vai no seu tempo... Não sei o quanto você sabe, por exemplo, da questão do sigilo da psicóloga. Não sei se você tem alguma questão... Você tem 17 anos, né? Então, não sei se você tem medo, por exemplo, dela falar alguma coisa com seus pais ou com a sua mãe. Não sei muito bem de onde que vem esse seu medo. Eu acho que é uma coisa que vale a pena você refletir um pouco sobre isso. Mas, caso você não saiba, ouvinte, a gente trabalha com sigilo. Tudo que você fala ali para sua psicóloga fica ali entre vocês... E ela só pode quebrar o sigilo numa situação, por exemplo, de você estar tá perto de atentar a sua vida né, ou de outra pessoa, de você se ferir ou ferir outra pessoa. São nesses casos.
1: Isso é uma coisa que eu converso com os meus pacientes, né, principalmente com quem é menor de idade, que acaba que a instrução para o psicólogo que trabalha com pessoas menores de idade é que seja um trabalho em conjunto com os pais mas tem que ver muito o ambiente a situação que a pessoa está inserida, né? Uma coisa que eu converso muito com os meus pacientes é que existe o sigilo, talvez eu tenha que quebrar, mas vai ser sempre com a autorização do paciente. Se eu estou sentindo uhum. que vai ser benéfico, por exemplo, no seu caso, de eu ir conversar com a sua mãe sendo sua psicóloga, eu vou conversar com você antes o que eu quero falar com a sua mãe, o que eu não quero falar, e depois eu ainda vou te dar o feedback de como foi a conversa. Porque, mal ou bem, a cliente, né, a paciente é você, não é a sua mãe, não é seu
0: pai. Isso é importantíssimo de falar, e até isso que você falou, Ana, de que quando a gente atende criança ou adolescente, né, menor de idade, que a gente é instruído a fazer um trabalho colaborativo com os pais ou com a família, mas também tem que ver o que que é esse colaborativo, só para deixar claro o ouvinte também, né? E eu fiquei pensando, assim, muito sobre como que se construiu, né, a sua visão de você e autoestima, e uma coisa que eu achei importante de trazer para os nossos ouvintes, né, num geral, é que eu não sei se vocês sabem, mas assim, as primeiras experiências de autoestima se constroem na infância. Então você comentou né, do seu relacionamento abusivo e o quanto que isso está ligado com, com a nossa autoestima e com a nossa visão de si, como que isso se constrói desde muito cedo. Como que uma pessoa que ouviu desde que nasceu e provavelmente acabou acreditando né, que é um peso na vida das pessoas... É um peso na vida das duas pessoas que a gente escuta que são as mais importantes das nossas vidas... Ou que deveriam ser as mais importantes das nossas vidas, que são os nossos pais, né? Como que uma pessoa que escuta que é um peso para essas pessoas vai acreditar que merece ser amada... E viver um relacionamento saudável... Que seria um relacionamento leve... Aí ah, eu até fiquei pensando assim... Nessa questão do peso, né? Se ela é um peso... Como que ela vai viver um relacionamento leve? E assim... O spoiler, né? Você não é um peso... Ouvinte... Quero deixar isso muito, muito claro... Assim... Não é... E é muito importante a gente tomar cuidado... Com as palavras que a gente fala para as pessoas para as crianças com esses rótulos, porque isso fica, gente, assim... Eu sei que a mãe dela falou, ah, é brincadeira de irmã mais velha... Eu sei que muitas vezes a gente traz essa, essa seriedade, e eu não sei você, mana, mas muitas vezes eu escuto pessoas assim, ah, mas aí, aí fica tudo muito levado a sério, aí não pode fazer uma brincadeira... E, gente, não, assim, é, tem brincadeiras e brincadeiras, né? Ai, com certeza, tem muita gente que
1: fala, ah, mas agora não pode falar nada, porque senão é bullying Assim, existe um motivo para essas coisas serem bullying, né, gente? Exatamente. Porque isso deixa marcas muito grandes, assim, é, no meu consultório Eu acho que, assim, mais da metade já sofreu bullying na, na infância ou na adolescência E isso deixa marcas, né? Toda toa que a pessoa está assim, tendo que fazer terapia por causa do impacto disso na vida dela
0: Totalmente, então assim, é isso É muito importante, gente, a gente tomar cuidado Com as brincadeiras, com esses rótulos E quando eu falo os rótulos São tanto os bons quanto os ruins Não é só você é um peso, mas Se você repetir a vida toda de uma criança Tipo, nossa, ela é tão boazinha Isso fica, gente, isso fica E isso também é muito difícil Porque a gente sempre
1: pensa nessas coisas Para as coisas negativas, mas até coisas positivas Eu vejo os meus pacientes também trazendo Para a terapia, assim, de ah, eu cresci a vida inteira falando que eu era aluna mais inteligente da sala Tá, mas e aí? Você tirou uma nota baixa na faculdade O que, que acontece com quem você é? Uhum. Aí começam os problemas Porque acaba que, mal ou bem, né, a linha de pensamento é Você cresce com um conceito de si mesmo muito enrijecido e quando aparece qualquer evidência na sua vida que vai contra o que você cresceu ouvindo a sua vida inteira, você surta, porque você se baseia naquilo. E você, na verdade, tem que ser flexível com quem você é. Exatamente. Perfeito, Mala, Muito bem colocado. Então, assim, eu acredito que você tem uma visão mais estática de si, de que você não merece afeto, que você é gorda, que você é inadequada, que você é nojenta. Para mim, assim, eu achei bem pesada né, essa questão do nojento e da comida né, envolvida, porque... Tem até isso, né? A comida, ela não é ruim, nem ela... nenhuma comida é ruim, né? Acaba que a gente, nessa sociedade atualmente a gente acaba transformando, assim, em carboidrato no vilão. Só que, cara, nada é ruim. O problema é o excesso, a maneira como a gente se alimenta. O problema não é o que a gente come. Então, eu fico vendo, assim, como essa família também é rígida, assim, em tanta coisa. E eu fico, assim, com um dó, assim, no coração, de ver você, ouvinte, passando por tudo isso E vendo que não tem muitas pessoas à sua volta te apoiando Ou te dando esse suporte Eu entendo que seja muito difícil Que bom que você foi procurar ajuda E eu sempre sugiro para, no máximo de pessoas que você conseguir procurar ajuda Você sempre procurar, e usar e abusar disso Porque eu sei que algumas vezes a gente se acha um peso A gente se acha um peso na vida de todo mundo Só que os seus amigos, né? E, enfim, namorados e psicólogo e tudo mais estão lá para desempenhar um papel que a sua família não foi capaz de desempenhar e tá tudo bem se eles fizerem esse papel
0: porque vai te ajudar a te fortalecer para você ser independente depois. Uhum. Cara, e era isso que eu ia falar. Você tocou exatamente no ponto. Eu acho que parte do amadurecimento que acontece na vida assim, né, da adolescência para a vida jovem adulta até a vida adulta é a gente perceber que a gente não vai atender as expectativas do nosso, dos nossos pais assim, da gente. E pais me, eles também muitas vezes não vão atender todas as nossas expectativas sobre o que a gente quer ou espera dos nossos pais. A minha professora da minha formação em Gestalt terapia fala muito isso, de que gente, os pais são pessoas que decidiram ter filhos. Assim, são pessoas que decidiram ter filhos. E muitas vezes nem decidiram isso de forma consciente, né? Mas, enfim, eu fico pensando nisso, sabe? É a gente aceitar que muitas vezes a gente vai querer ter uma mãe que não é nossa ou coisas que a nossa mãe não tem. Porque ela não está aqui no mundo para atender as nossas expectativas, não está mesmo. Ela está aqui para desempenhar os diferentes papéis dela no mundo e um deles é ser mãe. E, claro, o ideal seria que pelo menos esse papel ela cumprisse. Mas aí a gente volta para a questão da expectativa, né? De como você, como filha ou filho, gostaria que a sua mãe desempenhasse esse papel. E muitas vezes isso não vai estar tá alinhado. E o outro lado a mesma coisa. A gente aceitar que muitas das coisas que os nossos pais ou a nossa mãe, né? Quer da gente, quer para a gente ou espera da gente... Pode não ser o que a gente é E tudo bem também Porque você também não tá aqui para atender a expectativa de ninguém Mas o mais importante é Assim, de novo E eu me coloco nisso também, tá, gente? Eu tô falando isso para vocês e para mim Que eu acho que a virada, ela acontece Quando a gente entende Que a gente não pode mudar os nossos pais No caso, a gente não pode mudar ninguém, né? E esse não é nem o nosso papel Porque se você tá gastando a sua energia para mudar o outro não vai sobrar energia para você E aí você perguntou, né, ouvinte O que, que vocês acham que eu deveria fazer? Bem parecido com o que a Ana Teresa falou Foca em você Em como você pode manejar esses desconfortos Enquanto você ainda está morando com seus pais E convivendo muito com eles Assim, em como e quais momentos Você pode colocar mais ou menos limites Criar uma rede de apoio. Isso, assim, é importantíssimo. Para além do seu núcleo da família, né? Então, exemplo. Até outros membros da sua família. Não sei se você tem primos, primas, tios, tias, amigos, namorado, namorada. Enfim, é isso, assim. A gente já falou isso algumas vezes. Diversifica a sua rede de apoio. Porque é isso, né? Muitas vezes... A gente não recebe o cuidado. Eu estava até lendo sobre isso ontem, na verdade. Não tinha me planejado para falar disso hoje, mas agora me veio. A gente, muitas vezes, quando a gente é criança ou adolescente, a gente não recebe o cuidado que a gente quer. Mas não é porque os nossos pais... assim Pais que não dão o cuidado que a criança quer não é necessariamente pai pai ou mãe que não dá cuidado. Às vezes, eles dão da forma deles ou, sabe e se eles dão ou não dão de uma forma é porque eles foram cuidados de uma forma específica a gente sempre traz isso, né? que a intenção não é culpar pai e mãe não é, não é apontar o dedo pra cima mas é entender que isso é geracional isso vem desde lá atrás e vai vindo e vai vindo até que alguém quebre, né? entre aspas, ah, esse ciclo a partir do momento em que você percebe que você não recebeu um cuidado específico que você gostaria de ter tido quando você tem consciência disso Eu acho que é aí que é uma oportunidade De você aprender a se cuidar Você ser sua própria mãe você ser sua própria boa mãe E isso não quer dizer, como a Ana Teresa falou até em outra história De você necessariamente sair perdoando E agora eu perdi todo mundo porque agora eu sou minha própria boa mãe Eu não preciso mais disso Eu já até falei em terapia assim Poxa, mas às vezes eu sinto que se eu fizer essa virada Eu vou perder o direito de ficar triste Por exemplo, por algumas coisas relacionadas à minha família e tal e ela fala muito isso assim, não, você pode ficar triste. Você não querer ficar triste até você exige demais de você, né? Mas uma coisa não precisa estar alinhada com a outra, sabe? Você não precisa só ficar triste ou só ficar sofrendo porque você viveu ou você vive o que você vive, assim. E, de novo, não tô falando isso para ter uma positividade tóxica, gente, de assim, ai, nossa, olha pelo lado bom. Aceita a sua tristeza, mas aceita também todo o resto. Aceita a sua força, aceita a pessoa que você tem dentro de você que vai aprender a se cuidar e se cuidar das formas que não foram supridas, né?
1: Você falou dessa questão né, de sentir sentimentos e de aceitar todos os sentimentos que vêm junto com a situação e eu lembro de uma coisa que eu trabalho com os meus pacientes que algumas vezes aparece e eu não sei se pode ser de utilidade para o ouvinte não sei se ela pensa dessa forma que muitas vezes a gente acha que quando a gente está triste a gente só pode sentir a tristeza ou se a gente está feliz a gente só pode sentir a felicidade e uhum. para mim um exemplo que isso fica mais claro é, por exemplo, quando uma pessoa que você gosta muito morre você tá triste por ela não estar ali Mas você ainda se sente muito feliz de ter tido ela na sua vida E os dois sentimentos podem coexistir numa mesma situação Quando você lembra dessa pessoa
0: Faz muito sentido, é isso, né? As coisas não são tão lineares Ou não são tão divididas, né? Inclusive eu acho, eu estava falando do amadurecimento, né? E eu acho que também parte do amadurecimento é a gente conseguir entender e meio que integrar, assim, justamente essas contradições, né, Ana Tereza? De que, cara, às vezes você vai ficar muito triste que você viveu ou que você vive uma situação e tudo bem. Não é que você perde direito de você estar tá triste, mas você também poder tirar alguma coisa. Porque se você fica também só na tristeza e para sempre... Né? Isso pode se transformar Numa coisa mais pesada Então é até a gente aprender A conviver com o turbilhão De emoções que as situações E que a vida né, coloca pra gente
1: Com certeza E eu acho que meu conselho final Já que eu tô dando conselhos finais nesse episódio Meu conselho final É que você não é um peso na vida dos outros E você merece sim ter relacionamentos do qual você se sente bem com eles. E você não precisa se sentir culpada por causa disso.
0: Com certeza. É isso, assim. A gente tende muito a crescer com uma noção muito rígida, assim, de que o que a gente vivencia dentro da nossa família e na nossa casa é o que tem no mundo, né? Claro, eu ia falar é parâmetro, mas acaba sendo o nosso parâmetro por muito tempo. Mas saiba que essa não é a única forma. Fico muito feliz de você estar em terapia, segue nossa terapia... Vai construindo uma relação forte com você, assim, de você ir se consultando, você entendendo o que que te faz mal, o que que te faz bem O que que para você requer numa relação boa, assim, o que que é uma relação boa para você Você pode, às vezes, nem ter nenhum norte, assim, nossa, não sei, ok, começa com esse não sei, e vai construindo a partir disso Mas, assim, você merece, da mesma forma que eu acho que todos merecem ter relações leves, ter relações boas mas muitas vezes essas relações não caem no nosso colo porque a gente não escolhe onde a gente nasce, a gente não escolhe as situações que a gente vive então, é assim, o que, que você pode fazer a partir disso, né?
1: E pessoal, esse foi o episódio de hoje se vocês gostaram, vão lá comentar pra gente no nosso Instagram, no arroba podcast psicologia sincera sempre tem a capinha dos episódios lá, se vocês quiserem comentar diretamente sobre o episódio mas pode mandar direct pra gente, que a gente adora saber o que, que vocês acharam do que tudo isso que a gente falou, né É muito uhum. importante ter o feedback de vocês E vocês também podem encontrar eu e a Ana Luísa Nas nossas vidas pessoais e profissionais Nos nossos arrobas E o meu é @pc E o da Ana Luísa É arroba psicóloga Ana Luísa Braz Luísa e Braz e, pessoal, tudo isso aqui que a gente falou dessas informações vai estar aqui na descrição do episódio. Então, é só você clicar aqui, vai ter já um linkzinho que vai te direcionar direto para o nosso Instagram, para o Instagram do podcast.
0: E é isso, gente. E aí, antes da gente só dar uma finalizada, mandar um beijo, eu vou falar uma coisa que eu falei, eu acho que no último episódio de Stories, que eu gostei muito de fazer essa questão, né? De colocar isso. Que, bom, a gente sempre comenta a partir do que a gente recebe, né? Das informações que a gente recebe e muitas vezes, gente, o que a gente fala não vai ter nada a ver com o que a ouvinte mandou, não vai fazer o menor sentido porque, sei lá, porque não bateu mas a gente fala que a partir do que vem, né? E às vezes faz sentido para um e às vezes não faz sentido para o ouvinte que mandou a história, mas faz para um ouvinte que não mandou e que, assim, caraca, super se conectou, mas é isso, assim, é uma coisa que eu, que eu gosto de colocar aqui mas, bom, esse foi o episódio e a gente vê vocês na próxima, então um beijo